0: Co rozhoduje o pohlaví mravenčí kolonie? Proč si mravenci navzájem předávají obsah žaludku? A jak se Čmělák učí trasu k potravě? To budou tři náměty, kterým se budeme věnovat. V dnešním pořadu vědců a herců u mikrofonu je Martina Mašková. Laboratos. Srdečně vítám své dnešní hosty, entomologii Vojtěcha Novotného Dobrý den. a Petra Klimeše Dobrý den. a svého hereckého hosta Richarda Trstěna. Zdravím vás všechny. Mravenci, o kterých bude řeč dnes především, mají dva žaludky. V tom jednom zpracovávají potravu a ve druhém ukládají tekutiny, které pak sdílejí s ostatními mravenci v kolonii. Ale proč to dělají? Z výzkumu vedeném univerzitou ve Friburku plyné, že proteiny v tomto rostoku jsou různé podle rolí jednotlivce v kolonii a jejího stáří. Třeba chůvy, které pečují o mravenčí dorost, řeknuli trochu v uvozovkách, tak mají v žaludcích více proteinu proti stárnutí. Tak vůbec překvapivé už pro někoho může být, že mravenci mají dva žaludky. To je u mravenců normální, taže se Petra Klimeše. Ano, u
1: mravenců to normální je, a je to poměrně zajímavé a je to vlastně obecně i myslím, že i učel vlastně u sociálního hmyzu u monoptér. oni mají vlastně dvě části žaludku a když like pozoruje třeba mravence na zahrádce, jak chodí na šice a na cukr, tak sem ty zarečky hodně nafouknou, když se nakrmí tou medovicí a pak se vrací do hnízda, tam ty zarečky zase vyprázní. A probíhá to tak, že právě sdílí ústy s ostatními dělnicemi tu potravu a dokáží vlastně vyvrátit tu potravu a sdílet s ostatními, což teda zní lidem trošku jako nechutně, ale odborně se tomu říká troflaxe, a, ale díky tomu jsou tak úspěšní, protože dokáží vlastně sdílet zdroje a i tu vůně těch zdrojů a vyhledávat je mnohem efektivněji a přežívat efektivněji, než kdyby byly vlastně sami
2: osoby jako solitární, jako jednotlivci, kteří nekomunikují.
0: To je úplná komuna, že?
2: A vůbec, jako já bych teda protestoval proti několika věcám, které jste řekl. Já nedokážu pochopit ani to, že má vůbec jeden žaludek, kdyby měl. Kde? Vždyť já znám ravence, já vím, jak vypadá ravenec. Kde tam má žaludek? Vždyť to je tak miniaturní, jak to můžete zkoumat tohleto. Tak to nikdy nepochopím. A nakonec. Mám přijde nechutný, že se podělí naopak. To já, bych, já bych to bral tak, že prostě mravenec je sociální tvor, tak něco nastrádá a podělí se s kamarádama, a ale podívej se, co já jsem zjistil, co já jsem ochutnal, lokni si taky. To mi přijde sympatické. Jo, mě také, ale někomu může přijít, jako, že to vlastně zvracení
1: potravy, ale neskoncujíme konců med, že jo, který je dělaný podobným způsobem u včel.
0: Já přemýšlím, jestli na Papui je Nové Guiny, kde oba naši dnešní vědeští hosté pracují, jestli mravenci jsou třeba o něco větší než tady u nás, ale možná to bude podobné, ne?
3: <laughs> tak je jich tam hodně druhů, to je hlavní rozdíl a kde máte hodně druhů, tak se vždycky najde něco zajímavého, takže i třeba působ, jakým si staví mraveniště je mnohem rozmanitější než takové ty hromady jehličí, co asi posluchači znají u nás nejvíc. No nicméně na této studii mě tam vlastně zaujalo spíš to, že tenhle ten způsob dílení potravy je znám velmi dlouho. No ale když jsme se na to dívali, jak si teda navzájem zvracejí tu potravu, no tak jsme si říkali, dobře, tak se vzájemně krmí, to je tak jako logický. A teprve teď s rozvojem chemie se ukazuje, že to je vlastně velmi sofistikovaný způsob signalizace taky. Nejenom čistě potrava, nejde jenom o to najístce, aby každý měl nějakou výživu, ale jak právě tenhle článek ukazuje, tak si sdílejí různé informace, tam jsou i hormonální feromonové látky, takže teprve teď chápeme, to je vůbec obecně s tou chemií, to je to třeba, když trošku přeskočím k obraně rostlin před živočichy, kteří se snaží sníst, což mimochodem dělají někteří mravenci, tak, tam taky jsme si mysleli dobře, tak známe nikotin, to je třeba zrovna vlastně primárně obrana proti výložravcům a teprve s chemí zjištěme všechny ty detaily obrovské množství různých molekul, tak stejně tak u těch mravenců. Není to jenom prosté předávání si živin, ale je to vlastně velmi obtížná, obtížně pochopitelná signalizace.
0: Tak krásná informace pro všechny kuřáky, že vlastně, Konzumují obranu proti bíložravcům. <laughs> Ještě něco, co čo? je třeba se dotknout, možná nás doplní profesora Vojtěcha doplní Petr Klimeš? No já
1: souhlasím, že ta chemie na této vědecké práci byla opravdu zajímavá. Mě tam třeba zaujalo, že tam zmiňují, že vlastně srovnávaly dělnice takzvané chůvy, že se vlastně starají o té larvy nízdě a moc nechodí ven. S těmi, kteří už pobíhají v něm hnízda a hledají potravu. To je známý fenomén, že vlastně včel i u mravenců, mravenců lesní, ty dělnice vlastně postupně stárnou a vykonávají různé činnosti. Že vlastně ta mladá dělnice se stará o larvy, a až když jako je dostatečně stará a zkušená a víc jako může být jako méně důležitá pro tu kolonii, tak teprve vykonává ty funkce v ní hnízda. A tady našli naopak látky, které jako zpomalovaly to stárnutí vlastně těch dělnic v tom hnízdě, což mě jako zaujalo, dělnice, které si starí o ty larvy, tak se možná dožívají i vyššího věku a my to jenom nevíme, protože mají nějaké látky, které zpomalují. I jejich stárnutí a zapříčňují, že vlastně zůstávají déle v tom hnízdě. To mě třeba zaujalo,
2: jako z mého pohledu. A myslíte si, že když si předávají tu potravu navzájem, tak si i vybírají? Jakože já mám něco, co ty potřebuješ. Co,
3: co máš rád? Že? Tak no, jako, no. Že? Ten má rád rumový pralinky, tak takový přesně, ten bravenec, tak. bravenec pralinka, jestli vyhledávan víc nebo ne. Jak to vlastně
0: funguje? To jsme u tématu... Mravenci jako osobnosti, jako, co mě to říkají mravencologové, třeba tady kolega Klimeš?
1: Dělali se nějaké laboratorní studie a je tam nějaká individuální variabilita vlastně obecně u hmyzů, nejenom sociální hmyz, tak je tam nějaká variabilita v potrave vlastně i u potravních specialistů, že třeba i u predátorů se občas vyskytne pár jedinců, kteří se chovají jako omlivoře, a jí více zdrojů potravy, a u herbivorních se občas může vyskytnout někdo, kdo se trochu odchyluje a jsou tam nějaké hypotézy, že díky tomu tam může být vlastně nějaká flexibilita v potravě, že se více v evoluci můžete potravní specializace nebo naopak ta omnivore jako přelévat celkem snadnou uhmyzu i u příbuzných druhů.
0: No takže když to zarámujeme pane profesore, tak... Takže jsme se dozvěděli o mravencích něco, co jaksi je řadí nejenom do té skupiny inteligentních tvoruským způsobem, co jsme tušili, že opět ta spolupráce v té kolonii je taková mnohostrana, ale i, že si pomáhají dost jako sofistikovaně třeba způsobem, jaký typ potravy mají.
3: <laughs> no a vůbec ta metafora kolony jako superorganismu, tak na jednu stranu je to trochu zjednodušení, ale na druhou stranu vlastně čím víc to zkoumáme, tak tím víc ukazují jemné mechanizmy, které vlastně tímhle způsobem trochu fungují. Toto je skutečně jako takový nadosobní oběhový systém, že nám taky v krvi proudí všechny možné signalizační chemikálie. Tady se ukazuje, že vlastně tohle to je, to si vlastně můžeme představit jako takový krevní oběh, který přeskakuje z jednoho na se na druhý a v něm teda proudí nejenom ty cukry, ale i ty signalizační molekuly, takže se to zase trošku zpátky vrací k tomu organismu, který se chová nějak rozumně jako celek a Bohužel tu zajímavou diskuzi o individualitě těch jednotlivých koleček v tom ústroji musíme asi nechat stranou, protože k tomu nemůžeme zatím moc říci, ale je to rozhodně zajímavý směr výzkumu.
0: Když jsou lidi v páru, tak se někdy říká, oni jsou jak jedno tělo, jedna duše. A tady, jako by si člověk řekl, jedno mravniště, jedno tělo? Přeháním to hodně, nebo ne?
3: Já bych řekl, že to je přehnaný do jisté míry, protože ono totiž zároveň vlastně v tom raveništi, nakonec se k tomu dostaneme v tom třetím článku, jsou i antagonizmy. Tam prostě zájmy třeba dělnic a zájmy samců jsou rozdílné a jsou tam skutečně konflikty, takže není to všechno procházka růžovým sadem, ale to tež vlastně platí o našem organismu. U nás taky vlastně buňky, včetně třeba rakoviných, spolu různě soupeří, takže vlastně ta analogie, Je je taková trošku, bych řekl, zrádná, že člověk může zajít příliš daleko, ale co si tam je, no když jste zmínila ty páry, no tak možná komu to doma neklape, tak můžou zkusit tu trofilexi, můžou zkusit to sdílení
0: té potravy. (laughs) To, To je přece jasné, láska prochází žaludkem. Jenom ta poznámka o tom tom soupeření, nahrávka na Petra Klimeše, jestli v téhle situaci toho soupeření, jestli se může promítat i do té roviny, teda předávky těch živin. Z hlediska té potravy,
1: tak se snaží ta kolonie spíš vždycky optimalizovat jako balanci těch živin. A jsou tam rozdíly, jak ukázali právě autoři v této studii, že třeba mladé kolonie chtějí jinou potravu a sdílejí tu potravu jinak. Ale jako ta individualita úplně u té potravy mravenců, že tam být nějaká ta preference, že jeden třeba má rád jinou chuť než ten druhý, ale jinak se snaží dohromady spíš jako balancovat. Tam bych řekl, že zase tak proti sobě nejdou, ale pořád víme o tom málo, protože jak tam jsou ty dva žaludky, a jeden vlastně používá ten mravenec a druhý je ten sociální, tak i v této studii jsem se tam dočetl, že vlastně u něj jako zadeček toho mravence, Takže my ani úplně jako nevíme, z jistotou, jestli ty látky co tam jsou,
2: jsou z toho sociálního žaludku nebo z toho vlastního žaludku toho mravence. Je to fascinuje já. Teď si snažím představit, tak vy zkoumáte i tu kolonii jako říkáte, že funguje celá ta kolonie jako jeden organismus. Já když si představím ty miliony možná miliardy v ty jedné kolonii. To je přece strašně nepřehledné. Nedovedu si to vůbec tu vaši práci představit. Přece nemůžete vzít jenom dva mravenečky a teď je, teď je zkoumat, ale musíte je zkoumat v rámci celé té kolonie. Dá se to, když v tom nemůžete mít přehled? Jak tohle to všechno dokážete zpracovat?
3: Řada kolonie tak ještě podzemí, řada kolonie je v korunách stromů, takže to je ještě obtížnější. Pak jsou taky kolonie maličký, velký a obrovský. Pak jsou i takové vlastně super města, kde máte zdánlivě separované kolonie, ale ve skutečnosti je to všechno propojeno a jsou to mravenci jako jedné, jedné rodiny, řekněme, takže jo, je to složité, ale tím je to zajímavý.
1: Aby se studovaly tyhle otázky na té individualitě a pozorování, tak vlastně jsem četl, že třeba jedna kolegyně v Anglii tohle dělá a často je to teda otržený od té přírody, že prostě ty kolonie se chovají v laboratoři a jsou na to dneska nějaký speciální softwary, který vlastně natáčí videa a automaticky jako vlastně snímají ty jednotlivé jedince a koukají se, kam třeba chodí pro tu potravu a jak se jako Ameba prostě pohybují v té kolonii vlastně nějaký už robotický počítačový vlastně algoritmy, aby se tohle vůbec dalo studovat, mm. aspoň v té laboratoři.
0: Posloucháte laboratoř pořad vědců a herců dnes jsou mými hosty entomologové Vojtěch Novotný a Petr Klimeš a herec Richard Trstjan. Pokus biologů z několika britských univerzit prokázal, že čmeláci jdou za potravou tou nejpraktičtější cestou. Vědci učili čmeláky letat na cukr a tak zjišťovali jejich preferované letové strategie. Při pohledu na květiny čmeláci nestrácejí čas a vyberou si takovou trasu a takové místo k přistání, aby potravu našli co nejrychleji. Řídí se přitom mimo jiné barvami. Čím tato studie může být inspirativní nebo jak by se v ní dalo pokračovat? Otázka pro profesora Vojtěcha Novotného.
3: Obecně bych řekl, ty květy mají trochu problém v tom, že velká většina z nich je opilována mnoha různými druhy včel, čmeláků a dalších skupin hmyzu. Um, takže jim vlastně nezbývá, než signalizovat takhle obecně. Barvou třeba. Pak máme určité specializované systémy, kde chtějí pouze jednoho jediného opilovače a tam se vůbec o barvu nestarají a signalizují chemicky. Takže to by vlastně byla taková ta ideální stopa, no ale tím, jak chce někdo mít těch opilovačů hodně a jsou proto dobré důvody, abych měl hodně různých druhů, no tak mu nezbývá než ta barva, no a potom samozřejmě pro ty čmeláky je to otázka efektivity. Oni musí navštívit plno květu, musí nazbírat určité kvantum energie, určité kvantum cukru a tím pádem každé zlepšení samozřejmě se jim vyplatí.
0: Já nevím, jestli existují dokonce takové studie, které dokážou spočítat, kolik květin navštíví čmelák třeba za jeden den nebo za jeden týden. To bych asi chtěla moc.
3: No, 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 určitě, určitě existují a. Navíc existují opačné třeba výpočty, kolik musí taková rostlina utratit své energie na to, aby byla opilená, čili aby teda vytvořila nektár, který přiláká opilovače. A některé studie ukazují, že to je až 10 veškeré energie, kterou ta rostlina fotosyntetizuje, takže je to poměrně drahá záležitost nechat se opilovat výřaty, ať už tedy hmyzem, jak je zvykem u nás, nebo v některých případech i ptáky, jistě každý zná kolibříky, Co je vlastně vůbec ten nejdražší. Způsob opilování.
0: To znamená, řádově mám si představit tedy asi třeba, že to budou jednotlivé květiny, které ten šmelák navštíví, nebo to budou dokonce desítky květů?
3: To budou desítky až stovky. Šmeláci a včely jsou známí tím, že mají dobrou jaksi mentální mapu toho terénu, kde jsou rostliny, které kvetou, které jsou nejvýhodnější. Pak samozřejmě ta příroda je složitá, takže i v těch rostlinách jsou podvodníci, kteří kvetou a nemají žádný nektár. Pak jsou zase samozřejmě. Podvodníci, který prokusují květy a vysávají nektar ze strany hmyzu a neopilují nic. Takže je to vlastně takové bojiště, kde spolu hmyz a rostliny sice v zásadě spolupracují, ale zase je v tom plno různých i podvodných a stahů a snaha o prospěchávství a i taková ta optimalizace získat maximum za co nejmenší investici a to platí jak pro ty rostliny, tak pro ty čmeláky v tomhle případě.
0: Snad jsme ti, Richarde, neskazili tvůj obraz světa, ne. rozkvetlé louky.
2: Vůbec, naopak, já do laboratoře chodím hrozně rád i kvůli tomu, že vidím a, a mám radost z toho, když vždy narazím na nějaký příklad, jak se věda a kultura vzájemně obohacují a inspirují akurát mi přijde vždy trošku líto, že si říkám, že možná i ty vědci by se občas mohli inspirovat tím uměním. Tak já si dovolím odcitovat možná už 40 let starou přednášku pana Jiřího Suchého, poetická přednáška, kterou on tenkrát nazval motýl, ale myslím si, že se dá vztahovat na veškerý hmyz, a ve které on píše. Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat skytky na kitku ho vlastně nebaví a proto roz... Zvl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Mezi řádky napsal vlastně i to, co si ty před chvíli spomenula, že láska prochází žaludkem, takže je jen logické, že ten hmyz si vybere ten nejkrásnější květ, aby našel tu potravu. No a jsme tam, nechte se inspirovat prosím uměním, ušetřili byste si práci, my to víme už dávno tohle. <laughs>
3: To je výborný, ano. Jenom bych to mírně opravil. Nikoliv nejkrásnější, to je samozřejmě estetický soud, ale nejprospěšnější květ a na to je celá matematická teorie, jak ho poznáte. Ty čmeláci, ty se za květy vydávají z jednoho místa, kde mají hnízdo a to je vlastně jedna kategorie těchto modelů. Co je nejlépe, musíte brát v úvahu vzdálenost rostlin, jak jsou výhodné, kolik energie utratit, abyste k ním doletěli do, do a tak dále. A pak je úplně jiná teorie, která se vztahuje na ten nepořádný hmyz, který se každé ráno probudí někde jinde a nemá to své trvalé hnízdo a zase se dívá, co je nejblíž v okolí. Takže, takže ano, v zásadě souhlasím. Souhlasím s
1: kolegou Suchým. Zbrát.
0: Petr Klímeš má úlohu uzavřít to naši debatu na toto téma.
1: No tak tahle studie byla dělaná v laboratoři a vlastně tam nabízely dvě barvy na kartonu. Takže mi to přišlo trošku nudné, abych asi doporučil spíš se věnovat výzkumu na živé louce. Někteří naši kolegové dělají velice zajímavý výzkum, kde právě to zkouší i z obráceného hlediska, že manipulují spíš ty rostliny a zkouší se vlastně podívat na to, když se na nějaké louce nějaká rostlina vyloučí, nějak zmizí nebo poseká, tak co to vlastně udělá s těmi opolovači. To teď je teď největší otázka, proč ty oplovači ubývají a jak se mění ta krajina. Takže bych doporučil autorům spíš jako dělat na živé louce, než v laboratoři s dvěmi barvami, z mého pohledu.
2: Posloucháte
1: Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po půl jedenácté na Plusu.
0: A v našem pořadu dnes účinkují entomologové Vojtěch Novotný a Petr Klimeš a herec Richard Trsťan. Vrátíme se k mravencům, jakožto oblíbenému objektu mnoha zajímavých studií. Tentokrát vědci z Kalifornie odhalili genetický základ, jedné z takové nebo aspoň z našeho lidského pohledu, zvláštnosti živočišné říši, kdy geny rozhodují o tom, jestli královna mravenčí vyprodukuje spíš samičí nebo samčí kolonii. Samečci přežijí rozmnožovací let jenom o pár hodin, ale královna si uskladňuje jejich spermie a může je dlouhodobě využívat. Když je neuskladní, tak se narodí samečci. Tak a teď my vlastně potřebujeme od našich hostů, odborníků, vysvětlení toho, jak tedy v principu jsou mravenci na programování, aby vytvářeli kolonie jenom samičí nebo samčí.
1: Vlastně v tomto nejnovějším výzkumu mě ta genetická část přijde právě hodně zajímavá, protože panoval takové dogma, že u mravenců rozhoduje vlastně o tom, jestli se rodí samci nebo samice nebo královny spíš potrava nebo teplota nebo nějaké feromony a vlastně v této studii autoři přímo identifikovali v genomu určité geny, oni je nazývají dokonce supergeny které opravdu korelují s tím, jak která kolonie se potom množí, jestli opravdu investuje do královen nebo do samců v době vlastně rojení. A ještě mi to přišlo docela zajímavé, ještě to dělané na mravencích, kteří vlastně žijí blízko vlastně arktické oblasti, opravdu v chladu, což jako je docela zajímavé, jestli to má třeba i nějaký další ekologický potenciál, proč vlastně mravenci tyto různé kolonie dělají v tom, v tom chladném klimatu, kde třeba můžou mít větší problém se navzájem třeba ty kolonie najít.
0: Tak jestli to není tedy tak geneticky udělané právě u těch mravenců, co žijí v Arktidě nebo tedy v těch arktických oblastech? To asi ne, že to bude univerzální.
1: Ale jinak je to univerzální jako taková výjimka, že v občas některé druhy, třeba i v tropech, tak opravdu dělají kolonie, které mají třeba víc samců nebo samic. A je to i přirozený vlastně cyklus, že na začátku ta královna naklade vajíčka a potřebuje vlastně pomoc se založením té kolonie, takže investuje nejdřív do dělnic, aby jí pomohli vlastně vychovat další plod a tu kolony zvětšit. A pak teprve později se začíná jako měnit ta investice do toho určitého pohlaví. A je to proto, že u mravenců vlastně ta královna si teoreticky může rozhodnout, jestli to vajíčko bude oplodněné nebo ne. A z neoplodněného se vždycky líhne samec. Je tam vlastně zajímavý systém genetický rozdílný od lidí, kdy samci mají jenom poloviční sádku chromozomů, půlku vlastně toho genetického materiálu a tím pádem to tam funguje trošku jinak, protože tam potom je jiná příbuznost a vyskytuje se tam potom konflikt mezi těmi pohlavími.
0: Čili samci se rodí vždycky z neoplozených vajíček, je to tak?
1: A- ano, ano.
3: Skutečně královna rozhoduje o pohlaví každého svého jednotlivého nakladeného vajíčka, tím jestli ho oplodní nebo nikoliv. A to je vlastně zajímavé, že my jsme se jako civilizace dostali do této situace v nedávné době taky. Genetickými testy a ultrazvuky. V době, kdy byla v Číně politika jednoho dítěte, tak se najednou rodilo mnohem víc ser než synů a to nebyla úplně náhoda. Takže to bylo skutečně ovlivňování poměru pohlaví jinými metodami, ale výsledek byl úplně stejný jako těch mravení. A právě proto jsou ty mravenci velmi zajímavým modelem, protože to je stará biologická záhada, proč je vlastně stejný počet samců a samic. Protože možná tady kolega nebude souhlasit, ale podle takové té jednoduché logiky by vlastně každá populace měla mít naprosto většinu samic, protože i menší část samců je schopná je oplodnit a tím pádem, co brzdí růst Takhle bych to řekl. Co vlastně naopak začnu antifeministicky. Co brzdí zdárný růst populace, je omezená schopnost samic, ať už u mravenců nebo u lidí mít dostatek potomstva. Tím pádem bychom naivně očekávali, že ten poměr pohlaví nebude jednak u jedné, jako vidíme skoro všude, ale že bude ve prospěch samic. Aby teda ta populace, která má víc samic, tak rostla rychleji, ale tak to není, protože ta příroda vede k rovnoměrnému podílu jak samců, tak samic na genetice té další generace. Se. To je v podstatě selekční tlak, takže i u lidí se rodí o několik procent víc chlapců v přirozených podmínkách než dívek, protože chlapci jsou citlivější, žensky přežijou všechno a takže ta umrtnost v dětském věku je vyšší u chlapců, takže nakonec v tom věku roznožování se dostaneme téměř ideálně na jedna ku jedné, tak přesně je to vyváženo. A stejně tak si to vyvažují ty mravenci, ale... Zase nikoli vždycky jednaku jedné, ale právě z hlediska genetiky, z hlediska životního prostředí, ve kterém žijí, tak, aby to pro ně
2: bylo optimální.
0: A tak to těm mravencům odpustíme, teď oni bojují o přežití, ne?
2: U těch mravenců ale o tom rozhoduje ta královna. Ona má ten patent, která bude rozhodovat. Proč? A taky mě zajímá, říká se přece, rodí se moc chlapců, bude válka. Slyšeli jste to už? To se opravdu říkalo.
0: Já nevím, jestli to platí v mravenčí kolonii, ptám se Petra Klimeše.
2: Ty mravence, co my vidíme,
1: kteří pobíhají, tak jsou všechno samice. A ty samci jsou jenom takový vlastně mušky, vypadají trošku jinak, kteří se jenom rojí. Jsou to jenom takové jako vozítka nebo vehikly pro ty spermie, mají za úkol jenom opodnit tu královnu a pak hynou. Takže spíš jako ta kolonie investuje do těch dělnic, případně do těch královen, které kladou ty vajíčka. A navíc se jako není to úplně, že by jenom ta královna, protože tam fakt konflikt i s těmi dělnicemi existuje třeba fenomén, kdy ty dělnice se začínají množit, protože když nakladou i ty dělnice neoplozené vajíčko a mají zachované vajíčníky v některých případech, tak se vylíhne vždycky samec a ten samec je k ním stoprocentně příbuzný. Takže z hlediska teorie sobeckého genu, tak je super výhodné pro dělnice, klást jako vajíčka a mít jenom samčí potomky v momentě, kdy mají víc matek královen vlastně v kolonii, kterým nejsou v průměru vlastně zase až tak potom příbuzní. A naopak je pro ně zase pro tu královnu jako výhodné se snažit manipulovat vlastně tím opodňováním ty vajíčka, že to jde proti sobě a ty dělnice i královny proti sobě vlastně bojují.
2: Padají výrazí je to výhodné, vyplatí se to. A kde je ta matka příroda? No to se vyplatí těm
3: soupeřícím genům. Prostě kdo vyhraje v té genetické válce, tak tomu patří budoucnost. Že my jsme vlastně... Všichni tady potomci na celé zemi, všichni živočichové rostliny těch, těch vítězů. My mluvíme třeba o vymírání druhů, ale vůbec nemluvíme o vymírání genů. Všechny ty genové varianty, které zmizely i z lidských populací, i z jsou nespočetné a my o nich nevíme. To je prostě minulost, která totálně zapadla. Petr Klimej zmínil, ano, to jsou určité revoluční buňky, které si jako dělnice neoprávněně, nelicencovaně kladou vajíčka a tím pádem narušují ten královský režim té kolonie, takže i i v tom superorganismu jsou teda zdroje nepokojů zjevně.
0: To je dnešní rozhlasová laboratoř, pořád vědců a herců. Mými hosty dnes v ní byli entomologové, profesor Vojtěch Novotný, děkuju.
3: Děkuju, bylo potěšením.
0: A Petr Klimeš, rovněž odborník tohoto oboru. A Richard Trsťan, můj kolega moderátorský a zvláště herec.
2: Děkuji za pozvání. Já jsem si díky dnešní laboratoři uvědomil, že svět je opravdu nespravedlivý a život je boj.
0: Za pozornost vám všem, kdo jste poslouchali náš pořad, děkuji Martina Mašková. Můžete se k naší relaci, k naší debatě vrátit na stránkách CZ anebo v podcastových aplikacích. Těším se na slyšenou za týden.